1: How in front of Williams, slips through, here's a shot, it's in! This
0: is a game changer for sports.
1: Sabina takes a shot herself! Cavers at home. Oh my goodness!
0: See the full schedule and find where to watch at IONNWSL.com.
2: En enero del 2023, Brandon Moreno, el primer mexicano
3: campeón de la UFC, llevó el cinturón a Tijuana por segunda vez. No puede ver. Fue por un golpe legal. Tiene que parar la pelea. Recupera el título, lo unifica, mostrando que es el verdadero campeón monarca de la división. Así se escribe la historia en la tetralogía. ¡Brandon Moreno! Solo un mes después, el chihuahuense Jair Rodríguez desplegó su típico estilo para alcanzar su sueño. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena rodilla! Ya cerró el triángulo y esto se va a acabar. ¡Qué bien, qué bien, qué buena transición! ¡Campeón interino! El título se va hasta Parral, Chihuahua. Y en marzo, Alexa Graso de Guadalajara se enfrentó al mayor reto de su vida para
1: lograr una hazaña que será difícil de repetir.
3: ¡Apa! Toma la espalda y ya cerró el triángulo con los brazos. Y Alexa Grasso dice, este cinturón se va a Guadalajara. Ay, ay, Tenemos ay, nueva ay, campeona, ay. Alexa Grasso, es la campeona peso mosca del UFC. Viva México. ¡No! Tres meses, tres campeones. UFC presenta Oro Mexicano. Qué tal a todos, yo soy Víctor Dávila y estoy muy contento de presentarles este programa especial, tres campeones mexicanos UFC. Me encuentro en la Ciudad de México, nada más y nada menos que por orden de campeonato. Brando Moreno, Jerry Rodríguez y Alexa Grasso, y los voy a presentar, obviamente, primero las damas. Alexa Grasso, ¿cómo estáis?
4: Muy bien, muy contenta de estar aquí, y pues, yo pensé que la Fight Week ya había acabado, ¿no? A lo mejor esa es la parte que no te dicen después de ganar un campeonato, pero eh, aquí estamos.
3: Brando Moreno, punta de lanza, mes de enero. ¿Cómo está usted, señor? ¡Let's
5: go, señor! ¿Cómo se encuentra usted? ¿Qué o sea, no es tan formal, pero yo lo veo al cienazo. Bien, ¿eh? bien. Lo veo, mira.
3: Espalda, Tenía que vestirme. Formal, informal. Levantando chichita. Para terminar. la ocasión. Tengo 20 años en el medio, algo así, 21. Y obviamente esto nunca se había dado. Yair, ¿cómo estás, ya sé, carnal? Yo estoy al
0: 100, La neta, bien contento de estar aquí disfrutando. Tenía, bueno, algunos meses que no te veía. Yo ¿Sí? creo que desde la pelea de Brandon, ¿no? Sí, desde, desde la pelea de Brandon en Dallas. En Dallas, Dallas, Dallas. sí. Esa fue la última vez que nos vimos. Y pues contento de estar aquí disfrutando de, de todo este proceso que... Ya no lo sabemos, pero de cierta manera es nuevo, ¿no? Porque ahora tenemos los cinturones con nosotros, pero súper contento.
3: Bueno, tengo la dicha de haberlos conocido a ustedes desde hace varios años. ¿Y qué les parece? Empezamos a platicar ya menos formal y llevarles a todos ustedes, amigos que están viendo este programa especial, algo más de estos tres guerreros que, como ustedes saben, están en el mejor momento de la en México. Y te pregunto a ti, Brandon, ¿es este el mejor momento de las artes marciales mixtas? Sabemos que son tres campeonatos, hubo tres campeones mexicanos. Tú fuiste el primero en el mes de enero. ¿Cómo estás?
5: Nah, súper bien. O sea, yo, es que si no es este, ¿cuál otro? O sea, yo comprendo que hemos pasado por ciertos momentos especiales para las artes marciales mixtas de México, o sea, la primera vez que UFC vino al país, el primer The Ultimate Fighter, ese tipo de momentos. ¿Sí me entiendes? Pero, o sea, ahorita estamos viendo algo de ensueño. Que de hecho hoy nos estaban preguntando mucho de ¿qué? Hey, se imaginaban este tipo de momentos. O sea, todo, creo que todos eh, contestamos lo mismo de que claro que sí. O sea, yo en lo personal lo imaginaba, nada más que no, no sabía cuándo, si ¿sí me entiendes, no sabía que si iba a pasar en, en dos años o en tres años, cinco, diez, pero o sea, está pasando en este momento. Obviamente creo que tenemos, tenemos la responsabilidad de seguir empujando más adelante para que vaya muchísimos más. Creo que estamos en un momento muy bueno, definitivamente el mejor para, para hacer de las artes de Mixtas en México y Latinoamérica.
3: Sí, eso me lleva a pensar que, o sea, ustedes en el inicio de la carrera no dijeron, ah, nunca voy a ser campeón. Obviamente la visión era llegar a ser campeón del UFC, pero esta cuestión de que coinciden tres en el inicio del 2023 estuvo súper chida. Y a ti, Alexa, me acuerdo muy bien, como el 2015 o 14, no me acuerdo qué año, un día te pregunté, ¿ya lista para el UFC? Que cuando te invitó Dana White, me dijiste, no no estoy lista y yo no manches al UFC no le dices que no estás lista y yo no podía entender por qué tú me decías que no estaba lista pasa el tiempo debutas en el UFC y ahora eres campeona canija
4: yo hasta o sí me acuerdo perfecto de ese momento no me acuerdo que estaba en invicta apenas tenía pues sí tenía buenas peleas pero realmente sentía que para entrar a UFC, pues es mucho requerimiento, mucho nivel. Y yo a lo mejor en ese momento me sentía que no estaba lista. Eh, es un escenario enorme. Ahorita con todo lo que estamos viviendo, de verdad que es enorme, ¿no? Esta, eh, esta nueva experiencia que todavía sigo paladeando y digiriendo, ¿no? Está, está padre, pero sí, claro que tenía ganas de entrar porque me encantan los retos. Me encanta siempre superarlo, eh, ese miedito, ¿no? De que chino, a ver cómo me va. Pero bueno, dimos el paso y sí, han sido prácticamente como 10, 11 años que me costó llegar a este momento y bueno, ha sido eh, un camino padrísimo.
3: Pasos sólidos que diste, Alexa. Ahora con el cinturón, felicidades. Y tú ya ir la primera temporada de The Ultimate Fighter, que fue el equipo de Caín Velázquez, donde estuviste tú, ganaste esta temporada de ganar The Ultimate Fighter a ganar el UFC Carnal.
0: Bueno, pues sí, ha sido como una montaña rusa de emociones y de, de, de antibajos. Y si te ha tocado estar ahí también. Ha sido parte del proceso, era lo que te mencionaba ahorita aquí afuera. Que, que, o sea, somos un equipo, ¿no? Todos en conjunto, en realidad, hemos dejado como impregnado en cada uno de nosotros una parte de lo, que, de lo que somos, experiencias, enseñanzas, aventuras y travesuras y demás, ¿sabes? Entonces, eso es un conjunto. Y esto, pues, no se logra solo, en realidad. Sí, es uno el que se sube a pelear, pero es mucha gente la que se involucra dentro de todo esto y, y estamos hechos de, de, de todo lo que nos rodea. Entonces, estoy muy contento de que, de que finalmente, pues, podemos tener tres campeonatos aquí frente a nosotros y pues bien contento, ¿no? Pero todavía enfocado obviamente en lo, que, en lo que viene más adelante. Esto pues para mí no es todo igualmente como... Hablo por ellos también diciendo que, que no es todo. Hay cosas más importantes. Este es solamente
4: Apenas
3: el principio. El inicio de la, de la punta del iceberg. Y yo les quiero preguntar, nos vamos al inicio más o menos de cuando comenzaron esto. Hay una foto que cada vez que pelea Jair o, o, o Brandon la ponen en las redes sociales que salen los dos con kimono. Ahí lo hizo, <risa> bien chavitos. ¿Dónde se conocieron? ¿Esa foto fue cuando recién se acaban de conocer o dónde se conocieron tú y Jair? Sí,
5: pues mira, todo empezó en el primer programa de desarrollo que UFC hizo en Latinoamérica. La historia comienza, ellos hicieron los tryouts en 2013, como a mediados de 2013, si no me equivoco, en Ciudad de México. Muchos atletas de México y Latinoamérica fueron a, a pues, enseñarles sus habilidades. En ese entonces fue Shane Shelvin, si no me equivoco. Y ahí fue Yair, quien salió también, Mugli Benítez, Henry Briones, Alex Pérez, si no me equivoco, Teo Quiñones, el eran varios. Entonces, de ahí, agarraron a dos atletas, se los llevaron al buquerque Nuevo México, que en ese entonces, Jackson c la estaba rompiendo con todo. Tenía varios peleadores, tenía a John Jones como campeón, tenía dos tres que estaban peleando ya muy cerca por campeonatos. Entonces, la estaban rompiendo, los mandaban para allá. Después de, de, de la mitad del, del programa de desarrollo, regresaron a, a la mitad de sus casas. Otros se mantuvieron, como fue el caso de Jair. Y mandaron a. O sea, fueron cinco nuevos, los mandaron a Nuevo México. Y pues voy yo. Y ahí pues no conozco a, a Yair. Y ya comentábamos hace ratito que yo lo siento así no sé cómo lo vea Jair eh, pero siento que como que nos empujamos un poquito los dos o sea de repente sí, algunos de sus compañeros era como que ah pues nos aventamos la clase la principal la que era de rigor en la mañana entrenamiento todo conjunto y de repente a veces por ahí ya el, el, el entrenamiento de la tarde como que fallaban o a lo mejor un entrenamiento extra el tercer entrenamiento cuarto entrenamiento lucha día... nunca iban Ajá.
0: <risa> <risa> ¡Ah! <¡Dálele!
3: risa> azul, bato, ya, eh, ya azul. a la lucha
0: nunca iban ¿no? se asaltaban, o sea se Pero o sea, bueno, está...
3: ahí de la... <risa> ¿Se acuerdan de esa foto cuando tomaron esa foto? ¿Alguno de ustedes o no? Él
5: me invitó y, y es a, a lo que iba: que ahí era con "Qué, eh, vamos a entrenar. Y pues, tío, yo no me quería quedar atrás. Yo me sentía ahí, qué cobarde. Y le digo que no, le digo, vámonos, vámonos a entrenar. Y dije, eh, vamos a entrenar con kimono. Yo, lo, yo, lo, yo me lo llevé y empezamos ahí a hacerme el drift. Pero nada tonto yo,
0: porque yo sabía. Dije, ¿quién es el mejor que puedo jalar de todos estos que me va a dar una recia? En el suelo, que se mueve ágil, es rápido, tiene técnica, todo. Yo sabía de la habilidad que él tenía, entonces por eso lo lleva eh, ahí. Chavito acá. no se cansaba, venga. Sí, qué vengaselo, ¿Qué <risa> onda, ¿qué? ¿Qué onda? Sí, sí. A ver, muchachito. Sí, quiero, quiero aprender, o sea, entonces era sobre eso y creo que sí te dije, hey, yo quiero aprender, o sea,
3: vamos a compartir qué es lo que. Sí, o sea, qué es lo que sabemos y. Es que, qué loco, qué esa adable. foto a mí se me hace muy simbólica porque de parte se ven bien morrillos y los dos. Alexa, ¿tú <risa> te acuerdas cuando conociste primero a Jair o a Brandon?
4: Eh, conocí primero a Brandon. ¿Año? Fui... Más o menos. Do... Creo que 2013, sí, sí, más o menos. No, oh,
3: que tenía? ¿Dos sí. años, Brandon? Okay.
2: <risa> 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 no. ¿Cuál bautizo? Fui, okay. fui a
4: Tijuana, estuve entrenando en el gimnasio, porque quería aprender más jiu-jitsu. Él fue, de hecho, me dio una clase, y luego también me invitaron a la clase <risa> de peladores. Claro. Este, me niña, de esa me como que a ver, niña, a ver, A ver, es para renombrar a y pues también hice, hice entrenamientos con los peleados profesionales y, y ahorita somos compañeros, en, estamos trabajando ahí en, en la producción de Huesos Español y a Jair lo conocí cuando tuvimos que venir a México hacer como medios también para UFC México, ¿La
3: primera México, vez que vino a México sería o no, antes? No, creo que, que fue la segunda, ¿no? Pero eran como unos premios, ¿no? ¿no? O sea, como de
0: música y así, había como artistas. Ajá, era como, alfombra no roja. sé,
4: medios, ¿no? Porque sí, yo iba a debutar, yo iba a debutar en el 2016, y me tocó ahí conocerlo, íbamos en la camioneta y de hecho yo, a mí los tacones me molestaban mucho, ¿no? Y me los quité y me dijo, oye, pues te preso mis tenis y yo, ay, qué amable, <risa> ok. <risa> yo, te vas descalzo, tú.
0: Olían feo o no? sí, un poquito. Si me pegó uno un quesito roche Oye, oye, oye.
3: Me pegó, me pegó
4: en los pies. Oye, años, sí,
3: Por cierto, pero y se muy tarde, amable desde el, le ringworm. Y, ring y, worm, y ya
4: desde ahí los, los
3: conozco a los dos. ¿Quién llega primero al UFC? Yo sé, pero más o menos la gente que dice, quién llegó primero al UFC? Levanta la mano el, qué, el año o qué año. ¿Se acuerdan qué año llegaron cada quien al UFC respectivamente? ¿Qué yo fue, ahí sí, Creo que sí. ¿Qué fue. año? 2014. Pues... 2014 14 ¿Y luego 15? No, no? yo
5: noviembre de 2016.
4: Los
3: 2016.
5: Yo en octubre de 2016, Alexa llegó... En noviembre, noviembre, noviembre. Juegue, me acuerdo juegue, que yo sí. estaba viendo la pelea de Alexis cuando debutó. Sí. ¿Cómo se llamaba tu oponente? Clark? Eh, ¿Joe Clark? Joe Ajá, Clark. Joe Clark, sí. Yo estaba en campamento en, en Colorado porque sí. ya tenía pelea para pelear contra Ryan Benoit. Iba a ser la segunda pelea en UFC. Y pues sí, ayer llegó con esta, esta camada de atletas de Ultimate Fighter, Latinoamérica número uno.
3: Ahora se conocen, se hacen amigos, se prestan los tenis. Te pegan los hongos, no te pegan. Se hacen amigos, pero ¿qué siente cada uno? Les voy a preguntar a los tres. ¿Cuándo se vieron ganar el campeonato? Comenzando con Alexa, ¿qué sentiste cuando viste ganar el campeonato a Brandon? Brandon Moreno está esta noche buscando convertirse en el primer campeón mexicano 100% para la UFC. Campeonato de peso mosca. Mira, ese es el candado favorito de Brandon. Toma la espalda. Dos ganchos adentro, con todo el tiempo del mundo. Hay peligro para el brasileño. Le quedan tres minutos con 20 segundos. Vamos a ver historia. ¡Oh! Atención, está a punto de ser de campeón mexicano. Y ¡Oh! tenemos nuevo campeón. ¡Hitoria! Tenemos nuevo campeón. Él es Brandon Moreno.
4: No, pues es que ya, yo lloré, yo lloré, la verdad, porque pues, es algo que a lo mejor uno a veces piensa que es bien imposible, ¿no? Y más porque pues, somos de México y el deporte apenas seguía creciendo aquí y, y siempre nos decían de que, ay, los mexicanitos, como que, ay, de aquí, de aquí, de aquí", sí. ¿no? Y, y verlo cuando ganó y pues ver o en sea, sus entrenamientos, digo, a lo mejor no ahí de cerca, pero el los que me videos. dio la clase. Claro, sí, 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 y verlo así, compartir eh, eh, muchas cosas con él. Dije, no, es que padre, o sea, se, se siente bien bonito. Y luego ganó él también y... Y me tocaba a mí estar en campamento cuando los vi ganar y dije, o sea, esto es una super inyección de, de motivación, Cierto, ¿no? Tú porque, en campamento. Sí, porque claramente fue de que tienes que regresar con el cinturón tú también. O sea, mi gente, qué oso, qué vergüenza volver <risa> Ya ganaron. Dos y que
3: tú no lo ganas, dije, no, o sea, Te lo juro que no yo y no. dije, Ay,
4: necesito, por favor, que
3: gana Alexa. Imposible. Sí sí, 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 Se sí. va a traumar, si no gana en marzo, sí, imagínate ganan sí. los dos. Y claro. todo el mundo esperando sí, ver sí, que sí, si la claro, el cero Sí,
4: totalmente. Era o sea,
3: mucha responsabilidad. Y a ti, te pregunto, cuando ganó Brandon, hay un video que de hecho se hizo viral, <ríe> brincaba, y crá, como un felino, es un felino, es el Pantera, pero este video se hizo viral. Carnal, este, la persona que está en encima de ti, este, lo hemos visto contigo, pero... Mi manager. Se ve, ¿Es tu manager? te despedías felicidad. ¿Qué <ríe> sentiste cuando ganó Brandon? Bueno, eso es
0: muy claro, no se nota físicamente la euforia del momento, pero es... no lo puedes ese, disimular, eso. Sí, ese, ese no, pero eso no, es en, el, en ese momento, pero cuando vi a Brandon ganar la primera vez y vi su rostro, fue, no sé, es que no sé cómo se va a escuchar, pero como que me dio paz o sea me dio alivio no órale. sí oh. me dio alivio, alivio. dije no m dije, eh. o sea finalmente ya sí lo está pasando está pasando es una realidad o sea como que ya ya eso es un hecho o sea ya no es como que a, a ver, sí. ver si no lo lograste y para mí fue como no, o sea me quedé así dije qué tranquilidad o sea qué paz qué paz que ya ahora sí y fue como le he dicho a este güey fue un, es un estandarte porque o sea aparte de, me dio paz y me dio seguridad y me dio como gasolina y dije,
3: ahora va la mía. El momento de la verdad para Jair El Pantera Rodríguez. Aquí está su oportunidad de oro para convertirse en campeón interino. Qué oportunidad, ¿no? Rodilla ¡Oh, voladora. ¡Ay, ay, qué buena rodilla! Termina caciendo por abajo. Ataque de triángulo. Ya cerró el triángulo y esto se va a acabar. Está bien cerrado el triángulo, por Cinibio A punto de conseguir el oro para México y así, así ¡Campeón huele. ¡Campeón interino! ¡Viva México, dice Rodríguez! Tenemos nuevo campeón interino. ¡El Pateo! Ahora te pregunto a ti, Brandon. Llegó el señor en el mes de febrero. ¿Qué sentiste cuando viste que ganó el Pantera con el que entrenaste hace muchos años en el Buquerque?
5: Es que, ¿sabes qué? O sea, yo creo que se siente muy bonito y yo creo que, eh, pues, ellos despiden lo mismo. Como que se siente muy bonito de ver ganar a un O sea, no, obviamente porque somos mexicanos y yo creo que si a lo mejor no me conocían todos hubieran sentido, pues, mucha felicidad. Bueno. Que, ¡Ah, un compatriota ganó! Sí. Claro. Pero, pues, o sea, imagínate. O sea, Alexa, te digo, la conozco desde 2013, 14. Igual hay a ir. Y poco a poco, pues, que razón hemos seguido nuestras carreras, independientemente de qué año nos conocimos. Y después ver esos momentos en los cuales, eh, pues, culminas con el campeonato es wow qué Maneta, qué bonito que un amigo que ha compartido ciertos momentos en la carrera ha llegado también a lograr cosas. O sea, yo ahorita lo que están diciendo ellos dos, que, que, cuando, que, se, bien, que se sintieron bien contentos cuando yo gané, y que se sintieron motivados y que hey, yo también puedo lograrlo. O sea, eso también o sea, me llena de orgullo, ¿no? A lo mejor llámalo mi propio ego, lo que sea, pero digo, ay, que puedo inspirar gente. Mm -hmm. O sea, ni ¿no se dan cuenta que ellos también inspiran a mí bien carmijo, ¿ok? mi También a lo mejor si llega este momento como de competitividad, como dice Alexa de que hey, yo no podía ser la, la única <risa> <que> no, <risa> sin llevarse el campeonato. Entonces, gana Yair en Australia. Dije, no, nah, es que coño estaba en la casa de unos amigos. Y desde este, pues, pasa la pelea, segundo asalto, mete el triángulo. Algo que le, le estábamos platicando ayer, Yair y yo, que eh, su guardia, la tuca de judicero. Sí. digo, nadie puede descansar en la guardia de Yair, güey. No es como que muchos tumban, se meten a la guardia y como que, ok, aquí voy a recuperar un poquito Yair. Yair está metiendo cosas. <risa> Te está empujando, te está cacheteando y el tipo, o sea, se miraba a Yorsham, ¿cómo estaba? De que. ¡Ay, Dios mío! Y como que agarraba costura y luego las patadas. Ya estuvo ferras. ¿sí? Ya estuvo ferras, ya y estuvo. Te no, ¿no? o sea, hicieron el triángulo y dije. ¡Ah, oh, qué chido! Ya estuvo, ya estuvo, y, Ale, y Alexa, o sea, fuera de lo de, de la de Valentina que ya he platicado. Ah, no,
4: diles, diles, diles.
5: Te digo, yo bueno, conozco a Alex en 14, y ya el año pasado, pues, que la tía eh, había eh, entrado mucho con Valentina. No mucho, como unos tres semanas. Pues, hemos entrenado. Es difícil, ¿no?
4: O sea, Entonces,
5: se a las dos. Entonces, pues, quieras o no, pues, este camino es, también es de muchas relaciones. Somos seres humanos.
2: At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every basket, every game, every point, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly on the radar. Whether it's a three-pointer at the buzzer to tie the game or a player that goes two for two at the foul line. Whatever the sport, whatever the moment. It's never ordinary at Bet365. 21 plus only. Must be present in Virginia. If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-GAMBLER. Terms and conditions apply.
1: It's time to breathe easier this allergy season with Breathe Right Nasal Strips. With instant nasal congestion relief for up to 12 hours, you can spend your time on your terms, not on your noses.
5: en 14 y ya el año pasado, pues, que tía eh, eh, había entrado mucho con Valentina. No mucho, como unos tres semanas hemos ya entrenado.
4: difícil, ¿no? O sea, Entonces,
5: se a las dos. Pues, ¿quieres o no? Pues, este camino es, también es de muchas relaciones. Somos seres humanos, güey. Ah, claro. Entonces, pues, al principio fue como, ¡y, qué loco! Y luego ya, ya sabía, o sea, yo ya sabía que iba a estar como que todo el foco de que, oh, Brad Moreno iba a estar. A ver, Entonces, qué dice. A ver qué, a ver qué dice. Quién es, amigo? Entonces, pues, nah, O sea, yo la, yo la neta iba ahí como que, hey, son dos amigas y quien gane, pues yo me voy a sentir bien contento y pues la otra pues, va a tener que, cham... va a seguir que... Va a tener que es seguir chambeando, es, par... es parte show. del camino. Y aparte, pues a gana Alexa. O sea, fuera de que es tu amiga, también pues, es mexicana, estamos haciendo cosas bien chidas. Y ahora estamos aquí platicando contigo, wey. tenemos los tres campeonatos, es una locura. Entonces, la verdad es que me sentí muy, muy contento de cómo... El trimestre de locura de este 2023, güey, se cerró con broche de oro, ¿no?
3: Es que esa afinidad crea una empatía después de tanto tiempo conviviendo, viajando, viviendo en Albuquerque, tú misma también, Alexa, siendo de las pioneras de mujeres, yo creo que hace como una hermandad. Ya como Mexa, no es de que, ah, peleadores mexicanos, pero no lo conoces, pero hay una gran relación. Ahora les pregunto, faltaba Alexa, llegaba el mes de marzo. ¿Tú qué sentiste cuando llegó? Primero vamos a comenzar como digo, Mijair. ¿Qué sentiste cuando ganó Alexa Grasso ese campeonato?
0: No fue como una impresión tal cual de que, ah, me impresionó que ganó. O sea, me impresionó su trabajo, cómo lo cómo lo ejecutó y lo bien que se vio. O sea, fue como que dije, no, o sea, se vio increíble. Un, alguien me preguntaba, porque se lo mencioné a Alexa también. Y luego, y es que está difícil para Alexa y lo yo... Mmm, para quien
3: sea, la neta, pero...
0: Sí, esa, sí, esa, sí hijo, es está, Es que está difícil sí, para Alexa porque sí es una campeona muy dominante y todo, claro, sí. Pero les dije, es que Alexa es muy buena arriba. O sea, su boxeo es impecable, se mueve mucho. Valentina Shevchenko pero es una peleadora que si te que quedas parado enfrente, va a llegar a ser muy peligrosa por, por su estilo de pelea. Pero yo, yo conociendo a Alexa y sabiendo el, el movimiento de cabeza que tiene, la buena guardia y el movimiento especialmente que sorprendió cambiando de guardias y todo, Dije yo, wow, qué, qué trabajo tan bonito. Y aparte de un vistazo, no o sea, porque lo estuvo practicando, vi aparte de, de en el backstage okay. lo que estuvo haciendo. Y dijo, aquí es la oportunidad. Y no la desaprovechó. O sea, fue ese momento en lo que o sea, el vistazo lo vio en el momento, Aprovechó la oportunidad al 100% y ejecutó de una manera excelente. Entonces, Yo creo que también hacer énfasis
5: en que o sea ese movimiento pues, no es casualidad, no son cosas que, que vas practicando en el campamento. Te, ahorita me acuerdo mucho porque también cuando gana Yair, le gana que Zombie Zombies se avienta ese codo. Y mucha no. gente también no. se, se avienta, se, se, se avienta. Estaba, Ahí estaba Vic. Oh, ¡Ah, sí, sí! Ah, tío, me cierto, güey! Ahorita
3: le
5: sabes? quiero platicar. ¡Está volando, tengo... Víctor, de repente! ¡Me caí, me caí!
3: Hijo, ahorita platicamos Pero de
5: eso. Bueno, te digo, mucha gente pensaba que no, que. O sea, que codo de suerte. Y la gente me preguntaba, y le digo, mira, yo te voy a ser bien sincero, no es como que yo no, estuve en ese, en ese campamento con él. Eh, mm -hmm. Yo no sé si lo practicó o no específicamente ese codo. Lo único que sí sé es que, como yo ya lo visto entrenar antes a él usualmente entrena ese tipo de cosas, o sea, entrena las patadas de giro, tiene muy buenos codos, o sea, es muy dinámico, o sea, y creo que lo ha demostrado en, su, en todos sus combates. Entonces también, lo, conjunto con lo que hizo Alexa, y ya cerrando, yo creo que cerrando un poquito boquitas con los videos que subió después de que estaba en el backstage practicándolo, sí. yo creo que te das cuenta de que hey, es, es chamba, es trabajo trabajo. Sacan la vamos. chamba, el
3: estudio, se dan cuenta también que el análisis del deporte en México no es ambiguo ni es superficial, ya estamos con entrenadores de alto nivel y cada vez va avanzando más esto. Yo cuando gana Alexa, se me, vino, se me vino a la mente una frase de Ney Díaz. I'm not surprised.
2: I'm not surprised. No me sorprendió.
3: Y te lo digo uh -huh. también, Alexa, la neta, porque conozco muy bien tu carrera. Yo pensé también, si es arriba el boxeo que Valentina se pone, es buena pelea para Alexa. Pero también sé el trabajo que hizo con Diego, L Diego López, con Alessandro Costa. Alessandro Costa, entonces era Juitero el rollo. Pues ahí está el resultado. Felicidades, sí, Alexa, sí, gracias sí, que sí, nos sí, hiciste sí, vibrarnos sí, Ustedes sí, tres sí. nos hicieron vivir. Nos han regalado una tremenda alegría a los peleos mexicanos, pero hay un mundo atrás de este cinturón de sacrificios. Y te voy a preguntar a ti, ir la montaña rusa famosa de sacrificios que hace uno en esta vida. A mí me tocó verte pegarte en el hígado acá, retorcerte <ríe> vomitar, llorar, sudar. Dos semanas antes de Korean Zombie, Mucha gente no sabe lo que pasó y a ir, pero a mí me tocó vivirlo. Estuve en tu esquina y te agradezco por haber tenido la confianza de. No, Vamos a estar rompiendo la voz poquito, no, no, pero bueno. Por favor, ¡Es que te voy a decir algo! No, llegamos, llegó a pasar por la cabeza y a ir hasta la muerte, que tenía alguna enfermedad. Que Yo quiero que nos compartas en este momento lo que viviste. A mí me tocó vivirlo ahí, pero ahora que estamos en este momento especial, ¿cómo llegaste y llegaste a pensar que ni siquiera ibas a volver a pelear? Sí. Es que fue como muy dramático, ¿no? No, 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 te lo juro, ¿Qué? está risa, Esas pero o sea, yo lo veía, te voy a decir algo, lo, lo veía y estaba imagina. su canal Rigo, estaba Cowboy Serrone, y de repente, por decir manoplea, pa, 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 y lo pasaban 15, 20 segundos. Lo, y se pegaba a madre, güey. En el higo, ta 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 y lo, uh, y lo otra vez pa, 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 pa", Y lo no, no, todos callados, nadie hablaba, decíamos. Te lo juro que, o sea, no tenía Tento. sentido, porque aparte y luego vomitaba. No, decíamos, tiene algo. O fue corto
5: aviso, o sea, qué locura. No, decía,
3: y el, el hermano preocupado, decíamos, tira la pelea, no tira. ¿Pero qué pasa por tu cabeza? ¿Qué tan fuerte es la concentración mental del Pantera que llegó y logró el final, que en más de 3,000 peleas en el UFC no ha acontecido, como en el último segundo, ese codazo?
0: Bueno, fue como una lucha, porque haz hace cuenta que en este deporte se utilizan muchas estrategias, ¿no? Eso es el arte de la guerra. Yo, yo venía de, de perder en contra de Frankie y Edgar. Estuve luchando conmigo mismo, estuve lidiando con lesiones, estuve lidiando con muchísimas cosas en ese inter. Y difamación también, porque en el, ese, ese era el momento en el cual me tocaba pelear en contra de Sabid Y estaba realmente lesionado. A ti te tocó también vivirlo. Me rompí el tobillo, me la costilla y traía y varias, varias cosas. no. Y el vato empezó a hablar. Entonces... Ya, por una u otra cosa, no se da esa pelea por todas las situaciones y, y circunstancias. Se da esta oportunidad y era como, ok, aquí tienes una oportunidad, corto, corto aviso en contra de un ex contendiente al título, eh, vienes reemplazando a Frankie Yader con el que acabas de perder, son dos semanas de corto aviso, es en altura, es en Denver, y ¿qué tal, sí o no? Va, vámonos Recio, entonces ya empiezo a... a a pensar en mi cabeza, okay, no hay, me lo dije antes de, de saber todo lo que iba a pasar, que no hay, no hay nada que pase que haga que yo no me suba a pelear ese día. Entonces, llego al rancho, pasa casi una semana y empezamos a ver todos estos síntomas que pues yo no sabía qué estaba pasando, ¿no? O sea, literalmente me tiraba al suelo y una de las estrategias, de hecho, era como, como si ves que no aguantas en el primer round, en el primer minuto, te sientes muy mal, tú tírate a la guardia como si te hubiera pasado paro, o o algo. Ya como después de dos horas, dos horas y media, llega el, el doctor y me dice, este, Tengo que hablar contigo. Ay, no. Ok, lo cerrar las cortinas y todo. Imagínate oh, la película oh,
1: oh. dramática
2: <laughs> At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every basket, every game, every point, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly on the radar. Whether it's a three-point at the buzzer to tie the game or a player that goes two for two at the foul line. Whatever the sport, whatever the moment. It's never ordinary at Bet365. 21 plus only. Must be present in Virginia. If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-GAMBLER. Terms and conditions apply.
1: It's time to breathe easier this allergy season with Breathe Right nasal strips. With instant nasal congestion relief for up to 12 hours, you can spend your time on your terms, not on your noses. Stuffy nose from outdoor allergens? No problem. We got you. Allergy season just turned into stripping season. Instant relief from nasal congestion anytime, anywhere. Need more convincing? Click the banner below and get a free sample. Breathe right, get your strip on. Use as directed.
3: A mi me tocó verte pegarte en el hígado acá. Retorcerte, vomitar, llorar, sudar. Te lo juro, no lo has visto y lo veías y estamos para apoyarlo, pero al mismo tiempo le queremos decir, no pelees, ¿Para? carnal. O sea, tienes algo, llévenselo a la emergencias, o sea, y vis visitaste varios doctores, ¿no?
0: Cuando llego al hospital, me empiezan a hacer estudios, me empiezan a hacer exámenes de sangre, me empiezan a hacer ultrasonidos, rayos X, y cuando me hacen los estudios, estoy ahí esperando, estaba esperando por varias horas y estaba conectado y todo. Y yo decía, pues, que si no tuviera nada, no, ya me hubieran dejado, y me dijeron, no tiene nada, nomás está llorón. Entonces... Ya, como después de dos horas, dos horas y media, llega el, el doctor y me dice: este, Tengo que hablar contigo. Ay, no. Y luego yo, pues sí, adelante. Lo, Ay, no. Pero es que está él aquí, y luego es mi hermano, todo lo que tenga que decir, digo, enfrente de él, tengo, está toda, toda la confianza aquí. Ok, y luego cerran las cortinas y todo. Imagínate la oh, película oh,
3: oh, oh, todavía. Oh,
5: oh, imagínate oh, la película, güey. Oh, <risa> <risa> eh, está bien que otro con el
0: doctor, güey. Sí, güey. Sí, Cierran las cortinas, güey. Y luego llega con un bulto de hojas así, güey. Se empieza a ver, y luego, mira, pues que parece que tienes aquí, aparece en el ultrasonido que tienes eh, una bola que podría ser un quiste. Eh, hay que hacer más estudios para ver si es maligno, benigno. Ah, pero, sí, cierto. Me pero... acuerdo de eso, que había posibilidades de un tumor eh, y maligno. Bien, ¿no? benigno. Y luego entonces me dijo, pues es muy, muy probable que sea cáncer. Oh. Y luego yo así de, no. Estaba acá y pues estaba enseguida mi hermano y cuando me hice eso, yo así de empecé a arrancar todo. Y no, Ana. Y empecé a quitar todo, mi hermano, pum, me agarra el vaso, espérate, espérate, y luego, no, a la... yo no quiero estar aquí, ya. me voy, no me interesa nada, ¿no? O sea, yo pensaba, dije, no, y estaba, me van a los estudios y no me van a dejar pelear, o algo va a pasar, o sea, yo, yo en mi mente, sí. ¿no? Y les dije, que me dieran chance de pelear unas libras más arriba, uh -huh. no, como pedir la oportunidad al Korean Zombie también de que me diera chance, y el Korean Zombie dijo, no, fueron 12 kilos en dos semanas. Sí, todo abierto ligado hasta rollo. Está
3: bien mal, enfermo y todo, pero ahora sí que gracias a Dios, enhorabuena que no Exacto. fue nada malo y, y. Sí, no fue nada malo. El desenlace fue tremendo, ¿no? Sí, que... el desenlace pues fue.
0: <risa> Estuvo muy buena la neta. ¡Pum! <risa> ¡Oh! 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 ¡Lo prendió ya dormir! ¡Lo prendió cuando se acababa oh! la pelea! ¡Sacó un golpe
5: impresionante! ¡Se lo sacó de la manga, Troy! ¡Qué codo tan bonito el que se saca Jair, el Pantera Rodríguez! para mandar a la lona
3: inconsciente a Decorian Zombie. Es de película lo que vimos cuando faltaba un segundo, 4,59 el tiempo oficial del local. O sea, fue todo, al final, ¿no? el fin,
0: todo el final, o sea, el codazo, sí, la pelea estuche, el codazo, y luego de repente voy, o sea, abrazo a sí y te lo juro, no tenía nada de fuerza, entonces como que me quiero agarrar y literalmente la, la, la acreditación, ¿no? Pues está durita, la agarro la acreditación porque me desvanecí, me fui para atrás y ¡pum!, me lo traje y ese mismo movimiento.
3: Yo estaba Porque apoyado en Anissi. Yo estaba apoyado a si bien a gusto, quería
0: saludar a Anissi. ¡Salud no. Hola.
3: Hombre, me sacaron de él. Los... No, tranquilos, tranquilos.
5: Sí, digo, cuando pasa cuando esa pelea, la gente me preguntaba, que hey, ¿tú crees que se fue de suerte o algo? le Y la neta, yo no sé si fue de suerte o no.
3: Yo lo vi practicar ese, ese codo. Y además, si intentó no han visto la pelea... Vean ve la pelea y lo soltó como cinco sí, veces en la pelea. No sé tres, veces. cuatro, no sé cuánto, pero lo cierto es que el último pegó Aparte, ahí.
5: no es como que no haya tenido cosas tan impresionantes antes, ¿no? O sea, yo recuerdo el knockout de Andre Philly y lo recuerdo porque fue mi primer, el primer evento en vivo que yo pude ver de, de Arte marcial mixas de UFC. yo estaba ahí cuando peleaba, cuando noquea a Andre Philly con la patada de Switch. Digo, ¡ah, la madre! Toda la gente se volvió loca, ¿no? fue una locura.
3: Un cinturón llama mucho la atención. El UFC es cada vez más popular. ¿Cómo ha sido la reacción del público? Han notado que son más populares? ¿Ha crecido su popularidad? ¿Cómo te sientes? Vamos a comenzar con Alexa.
4: Bien, o sea, sí ha cambiado totalmente mi vida y ahora... Mm. Antes me pasaba muy poquito, pero ahora sí ya casi a donde voy de que una persona de que, oye, eres Alexa. Y yo, sí, sí, soy.
5: <risa> <risa> Ay, yo sí, soy, oh, no, soy,
3: soy.
4: Ay, una foto. O sea, y es oh. padre, ¿no? Ver que, que las personas se emocionan, ya nos reconocen un poquito pero, más. <risa> pero, todo, este... más. Y, pero sí, o sea, es algo que te digo, es nuevo. Sigo como que aquí digiriéndolo. Y, y lo único que es lo que te digo, lo único que espero es que eso sea un ejemplo, así como Brandon y Jair lo fueron conmigo para poder darme esa motivación de, de, de hacerlo. Y dije, no, o sea, tengo que lograrlo yo también. O sea, que, que mi ejemplo también. Así como ellos a mí me motivaron, que yo pueda motivar a más personas a que, pues, que lo cumplan, ¿no? No nada más que, que me digan, ay, eres mi inspiración. No, que lo hagan, o sea, porque eso es realmente ser la inspiración, ¿no?
5: Y sí, o sea, obviamente la notoriedad crece mucho, pero de cierta manera, no sé, no sé cómo explicarlo, siento que no es tan impactante, o trato de yo trato de no echarme tantas flores, como que trato de mantener todo muy normal. no Aparte de que yo en mi vida, en mi vida normal no es como que salgo mucho los fines de semana, ¿no? No, no tengo mucho contacto más que con mi círculo muy cercano, con mi esposa, con mis niñas, eh, con mis compañeros de entrenamiento. Pero sí, no te voy a negar que ya después de esta última pelea, siendo que ahora sí ya como que un poquito antes y un después, siendo que ahora sí ya es de que cada lugar que toco... Porque antes... A veces, a veces sí era de que salía y era de que, oh, 10 fotos. O también era de que, ah, esta vez nadie me peló. Ah,
3: Está bien, así, sí, ¿no? Sí. ahora no hay safe Pero esta vez
5: sí no. O sea, esta vez sí <risa> es de que es, es, es siempre, ¿no? Y es bonito. La verdad es que es, es, es muy bonito de que la gente venga contigo y te diga cosas bonitas de que eres, eres un... On y, y te rifas, y eres mi ídolo, y, y pelas suaves suave. La verdad es que es muy, muy bonito.
3: ¿Y tú y yo ir en, en
0: Juaritos? Igual que ellos, no es como que no puedo caminar por las calles porque la gente se va rota para verme, ¿no? Pero sí de repente en algún restaurante en el que voy. Hey, este, disculpa, ¿eres o te parece? Si lo, pues, ¿a quién? ¿A quién? <risa> <risa> de, ¿eh? Depende.
2: ¿eh? <risa> Depende a quién,
0: sí, sí, porque, ¿no? ¿no? Otra es, Esa pregunta es muy incómoda, ¿verdad? ¿no? Sí, eres o te parece y luego yo. ¿Quién es? Sí, siempre quién. depende. Depende, yo digo, depende. ¿A quién? <risa> sí, sí soy. No, Ahora,
3: este, ya no solamente representan a México, representan a Latinoamérica. ¿Eso refleja un poco más de presión para ustedes o no, Yair? No, pues es la misma. Bueno, o sea, ¿Ustedes? siempre... El, es el mismo.
5: Yo creo que es como que lo tomes, ¿no? Porque o claro, esta inspiración
3: de decir, bueno, somos hermanos todos los latinos, el idioma español y somos cada vez más.
5: Yo creo que en este punto todo es presión, pero cabe en, en, en nosotros mismos el no sobreexagerar esa presión, o sea, el, no, el mantenerte en el presente y en controlarte un poquito tus emociones. Nosotros, porque, nosotros o sea, brillamos bajo presión. Exactamente. Y A la neta, eso. o sea... Entrevistas todos los días, eh, los medios. Yo en mi caso, Figueredo echándome cada, cada oportunidad que tenía en cada entrevista que él tenía. Entonces, no sé, todo es presión. Pelas por campeonato, representas un país. Entonces, ¿el, el qué dirán? No sé, todo, todo es presión al final del día. Creo que es como lo manejemos, ¿no? Y siento que hasta en este punto los tres lo hemos, lo hemos hecho bien.
3: ¿Cómo lidias tú con la presión, Alexa?
4: Uh, he aprendido a lidiar con la presión, porque antes yo solita, también como dicen ellos, no o sea si tú solo te estás, no, es que tengo que ganar, y tengo que hacerlo bien, y tengo que hacerlo perfecto, y tú solito, tú solo te saboteas. Entonces, eh, ahorita he, he estado trabajando con una coach mental, con Aletia, que, mejor. o sea, no sabes, me ha ayudado increíble. Eh, eh, a veces esa partecita, los músculos se trabajan diario, la nutrición, todo se trabaja diario, pero a veces si no manejas bien tu cabeza, tú solo te puedes jugar en contra. Entonces creo que la parte mental es algo bien importante y más ahorita que, que son muchos eh, rubros en los que tenemos que estar listos, ¿no? En, en entrenamiento, en cubrir las cámaras, en, en el gimnasio, en la casa, en, o sea, en, son como muchas cosas, ¿no? Más en las que uno tiene que estar como haciéndolo bien, pero sí, el el poder disfrutarlo, todo es, es importante. El aspecto
3: mental es el número uno en las artes marciales mixtas, pero también está el apoyo técnico y físico. dena White recientemente anunció que este año se va a inaugurar el UFC Performance Institute en la Ciudad de México. ¿Qué impacto creen ustedes que puede tener este Performance Institute al poner unas instalaciones de primer nivel en México, una inversión millonaria literalmente, y obviamente una infraestructura de entrenadores, de comidas, de evaluaciones, de todo lo que está en Las Vegas, pero ahora en Las Vegas, perdón, en México... ¿Qué podemos esperar de eso,
0: Jair? Yo creo que vienen grandes cambios ya, se están viendo, pero vienen todavía más. O sea, nosotros quizá somos, no sé cómo se le llama, primera generación, de, de alguna manera... De... Punta de lanza. Pues sí, punta de <risa> lanza, verdad. De, de alguna manera. Hay, hay otros mexicanos que, que han tenido muchísimo éxito, verdad. ellos son en realidad la punta de lanza todas las personas que vienen detrás de nosotros. Tiene
3: razón. Pero, sí, fueron
4: como la primera puerta, ¿no? Ajá, la, la primer primera generación ya, ya,
2: ya, vamos la a
0: decir, puerta,
3: ¿no? ya establecida con campeonato, que llegaron a la cima. Ah, eso, Ahora, a eso jalar refería, los demás exactamente, arriba. eso me
0: refería, porque pues, sería como de meritar el trabajo de años de muchas otras personas, atletas sí. que sí, se hay, han muy esforzado. Muy, pero, sí, exactamente. Eh, pero ya dejando bien claro ese punto, o sea, nosotros como que somos esta primera generación de 100% mexicanos que finalmente se ve como el sueño hecho realidad aquí. Eh, ya palpable y ahora con el Performance Institute que viene ya como eso esto, en septiembre pues no sé para mí que ahora últimamente le agarrado el cariño entrenar aquí en en sí. México de sus alrededores pues este va a ser increíble no tener un lugar de nutrición eh, terapia física lo que sabes una copia, es lo ¿no? que
4: falta no tener como esta el área ajá Saber, porque a veces yo, yo por ejemplo, cuando empecé desde cero no tenía idea de, que, de qué tan importante era la nutrición, qué tan importante era la terapia física, qué tan importante era el aspecto mental, el estar fuerte, no nada más con la técnica, creo que a veces es importante, y es que aparte ellos te enseñan, te dicen, ah, mira, yo te recomiendo que comas así, yo te recomiendo que descanses así, te recomiendo que entrenes así, que te hidrates así, y eso a veces falta, tener todo este conjunto de información para que estés completo en todo, entonces creo que va a ser un un cambio muy distinto en cómo entrenamos eh, aquí.
3: ¿Cómo ves, Brandon, tú el futuro del MMA en México y Latinoamérica ahora con este auge y ya que hay eh, campeones latinos?
5: No, pues me emociona mucho, ¿no? Y ya nada más para complementar un poquito lo del, lo del PI, creo que va a ayudar mucho de guía. O sea, yo considero que cada quien encontró una buena guía, que nos supo explotar nuestro talento y nos supo llevar con mucha disciplina hasta este punto, ¿no? Y, y, y eso está muy chido. Por ahí siento que a veces algunos atletas mexicanos pues tienen el talento, pero a lo mejor les hace falta... Esa guía de la que hablo para que puedan, pues sí, valga la redundancia, explotar su talento y seguir eh, sobresaliendo en, en este deporte. Creo que ese Performance Institute puede llegar a cubrir algunas áreas que a lo mejor todavía nos falta cierta cultura, no como el área de la alimentación, la nutrición, como, como, como comentaba Alexa. La UFS puede ayudar a desarrollar el talento. no Ya lo intentaron antes con los programas de desarrollo, que o sea, creo que somos eh, el, el, el vivo ejemplo de que eso funcionó y que, y que las ha rendido frutos a largo plazo. no
3: Y ahora la pregunta sería... ¿Qué sigue para ustedes? ¿Ya son campeones? ¿Qué es lo que están pensando? ¿Cuál es el siguiente paso? Y se cree... No, no, no decir quién es el siguiente rival, pero ¿qué seguiría para ustedes? Ya que están en la cima, ¿tienen ya claro una visión de qué es lo que sigo simplemente continuar con la dinámica? Alexa.
4: Pues eh, para mí esto me motiva más porque cuando yo creí que ya había dado mi máximo potencial de fuerza, de velocidad, de técnica, te das cuenta que ahora vas a pelear... A... Cinco rounds siempre. Ah. O sea, tres rounds, ya imagínate, ya pelea tres ah, rounds. Esa es un como, como muy fácil, ¿no? Pero ahora la exigencia es todavía más. Otros dos rounds y siempre. Ya ya no es como que, ay, a ver, esta pelea sí me toca cinco. No. Van a ser cinco, cinco, cinco siempre. Entonces, esa es la idea, ¿no? Poder estar defendiendo muchas veces ese cinturón. Y, y lo más importante, así como yo tenía mucha hambre de derrotar a la que en ese momento era la campeona, yo sé que ellas van ahora a venir con esa misma hambre a querer quitarme el cinturón. Entonces, tengo que hacer mil veces más mejor de lo que ya era.
3: Esos son las mieles y las glorias del éxito del cinturón, el oro, ¿no? Vamos a decirlo de una forma, el oro. Pero lo que está atrás, la diversidad, la, las dificultades, tiempos difíciles, lesiones, uh -huh. como una lesión de rodilla, Alexa.
4: Bueno, es algo de lo que nunca he hablado porque, o sea, me daba, o sea, me daba mucho dolor y yo pensé que nunca iba a regresar a pelear.
3: Huele a México. Huele al mejor momento del MMA para México. Y aquí Alexa Grasso es historia. Y Alexa Grasso dice, este cinturón se va a volar a la pinta. Alexa
2: Grasso es la campeona pesa mosca del UFC. ¡Viva México!
4: Please watch because I feel like I'm dreaming. I, I dream it with this moment for so long. Thank you everyone. That's here. Thank you. Thank you so much.
3: Esos son las mieles y las glorias del éxito del cinturón, pero lo que está atrás, la diversidad, la, las dificultades, tiempos difíciles, lesiones, como una lesión de rodilla, Alexa.
4: Bueno, es algo de lo que nunca he hablado porque, o sea, me daba, o sea, me daba mucho dolor y yo pensé que Nunca iba a regresar a pelear igual en el tercer round contra Macy Barber. Yo, eh, como al minuto 2, hicimos un movimiento raro y la rodilla se me clavó en el piso y yo escuché un crack. Y yo oh, dije, algo está mal. Y obviamente fue mi peor round porque no me podía mover igual, o sea, estaba, estaba concentrada y dije no puedo caminar y cada que yo caminaba sentía como que se, como cuando es una chancla mojada, sí, como que, se sale. que se te va así el pie, no y yo no puede ser, dije voy ganando la pelea, yo me quería aventar al piso, te juro que yo me quería aventar al piso y decir ya, o sea, se acabó, traté de dejarla pegada a la jaula lo más que pude, pero pues bueno, estuvo moviéndose, intenté dar lo mejor, gané esta pelea y después a la siguiente semana luego, luego me operaron. Porque dije, no, de una vez ya, o sea, y, y tampoco quería hablar mucho, no quería decir nada, porque cuando tienes una lesión así de grave, pues es, ah, dale la dale, rodilla. Sordo ¿no? y fondo, sí, sordo Claramente, y fondo, sí, claro. Entonces yo, yo por eso mira, me mantuve callada, no dije nada. Me rehabilité, estuve haciendo lo mejor que pude. Tuve la oportunidad de ser comentarista y eso me llegó en un, en un momento donde yo me sentía súper mal. Que yo pensé que dije, no, o sea, ya, o sea a ver si vuelvo a hacer la misma que antes, a ver si mi footwork es igual, o sea, duele horrible. Te juro, un ligamento cruzado roto es, ay, es lo, la pesadilla de cualquier atleta, creo yo. Pero pues estuve bien, trabajando, haciendo mi rehabilitación. Hacía más de lo que tenía que hacer para llegar mejor y bueno, pues lo superé y dos años después eh, soy campeona y eso me llena de orgullo y ya no me acuerdo de la cirugía, ya ni siquiera me duele, o sea, a veces ya es como, ay, sí es cierto, tenía una, un, un, tengo un injerto, ¿no? Pero ya eso, eso pasó y es parte del proceso, ¿no? Es, es a lo que nos arriesgamos en, en cada pelea.
3: A ti te llena de orgullo y estoy seguro que a tus seguidoras y seguidores les, llegan a, les llena de motivación y se dan cuenta pues que hay que brincar esos... Obstáculos que pone la vida, como el de Yair cuando se pegaba. O Brandon Moreno, cuando pierdes el nuevo UFC y eh, eh, te cortan, carnalito.
5: Sí, nada, o sea, Víctor, fueron tiempos difíciles. Fueron tiempos en los cuales, digo, empieza esta batalla mental todos los días de estar callando las voces negativas, ¿no? Te digo yo, o sea, porque usualmente te levantas temprano para ir a entrenar, pero en esos días, güey, era como que de esas cositas de que ah, sabes qué? hoy estoy cansado no tengo ganas de entrenar eh, ah no va a pasar nada si no vas hombre mañana mañana te recuperas hombre mañana es otro día mañana entrenas y a la vez era como que no 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 cállese canijo levántese y vayas y vayas al gimnasio no eh, y pues nada todos los días era eso porque pues digo llegaba problemas tras tras problema Uh, pues sí me cortan luego los problemas económicos después o sea detectan no sé qué a mi niña también en su en su vejiga eh, eh, o sea gracias a Dios, también también al final no era nada grave pero pues uno como papá y la primera vez que te dicen eso dices madre ¿sí? o sea qué está pasando y, y fíjate por eso me quedé así, como que ah, doctor con con Yair, porque el doctor sí. no puede que se cancer no sé qué digo con nosotros fue muy diferente como que el doctor siempre fue como que no no se preocupen puede que no sea nada pero uno se queda como que no ¿cómo que no? o sea sí, como que, que sí. tiene algo ahí pero ah, sí. pues, te preocupas, sí, sí. piensas lo peor en ese momento. Entonces, ya luego, pues, la operan, resulta que todo está bien, pero, ok, ya, ok, ya, ya se operó a tu hija, tu hija está bien, ahora paga la operación. Digo, oh, madre, no oh. tengo dinero. Oh. Entonces, problema tras problema tras problema, eh, me, me, me lanzan ofertas ciertas compañías eh, para pelear con ellos, y yo estaba así de que, oh, ya quiero ocupo, pelear, ocupo dinero, quiero firmar. Ahí fue cuando, por ejemplo, a mí mi manager me, me, me ayudó muchísimo, yo lo, por eso yo lo considero parte pues, ya de mi familia, porque me aconsejó muy bien. Digo, hey, yo personalmente, eh, pues, es mi trabajo trabajo de decirte de esta pelea pero o si sea, a mí me preguntas yo creo que si me das chance y te esperas poquito más te puedo considerar algo chido ¿no? y luego viene la oportunidad en LFA que te dicen hey, a lo mejor mira no vas a ganar tan bien pero aquí no te van a amarrar con contratos gana la pelea y yo creo que sí te puedo meter de nuevo a UFC inmediatamente ah. cuando a mí antes me habían dicho de que no olvídate de UFC ya Alguien, alguien agarró y me dijo, no, sabes que olvídate de UFC, ya trata de consultar, cómo vamos a firmar con eso. Y digo, no, no, no. Ahí fue cuando yo decidí firmar con, 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 con mi manager y ya, digo, consigo esa pelea, gano y el tipo literal ya estaba ya, ya estaba haciendo llamadas y ya me lo confirma como a la semana después y es como que no manches, <ríe> no crees, pues, no. sentí un descanso, una paz de que oh. <risa> me regresó el alma al cuerpo. O sea, y me pongo a pensar otra vez en ese tipo de momentos. Yo digo, la neta, a veces no sabía ni cómo encontrar la, 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 la puerta, pero no sé, traté de enfocarme mucho como en el presente, de mantenerme ocupado todos los días, de estar pues con, mis, con mi familia, con mis hijas, mi esposa, de estar entrenando todos los días con mis compañeros de en entrenamiento y pues
3: nada, eso me ayudó mucho. Bien, pues esas son adversidades en la vida que los tres han tenido, cada quien con su rumbo, cada quien con su historia, ¿no? Y caso diferente, no, no diferente. Algo raro es que el peleador mexicano, el estilo mexicano es por fajador, ¿no? Pero los tres ganan por sometimiento, los tres ganan <risa> utilizando el jiu-jitsu. Ya lo de, se dio cuenta, ahora le cambia. Ataque de triángulo, ya cerró el triángulo y esto se va a acabar. Está bien cerrado el triángulo con Silvio. Qué bien, qué ah, bien. qué, qué a conseguir el oro para México. Para México. Así, así ¿Qué aplaude, ¡Viva! ¡Viva México! Y
0: ¿Cómo estuvo eso, Jair? Estuvimos practicando bastante ese triángulo. Varias sumisiones, ¿no? Esa, esa tensión específicamente de, de amar a triángulo siempre me sale bien, pues si no está uno, está la otra, y si no está otra, y así te la puedes ir llevando. Pero me, me platicaba Baby Bull González cuando le metía al triángulo, porque pues Yoshime también es de estructura ancha y Baby Bull también. Entonces, cuando le metía el triángulo e intentaba, me decía, sí, bro, está apretado, pero no está tan apretado. O sea, como que no... Hmm. Si yo estuviera en una pelea... A Pero estaba un ajuste. A lo mejor, la adrenalina no se rendía. A lo mejor no tapeo. Le dije, ok. Y recordé, dije, ok. Le dije, una vez en Monterrey en para... me enseñó. <risa> no te creas, te creas. Eh, Una vez en Monterrey peleando para Nino en su compañía. No me acuerdo cómo sí. se llamaba. Este,
3: en ETS, es que hiciste un ajuste no con el pie, algo así por atrás. Sí,
0: o sea, me, me acordé que alguien en Monterrey me dijo... No recuerdo quién fue, la verdad, quien me dijo el ajuste. Me dijo: cuando hagas el triángulo, mete la mano abajo. O sea, utiliza el. el, el sí, aquí y mete la mano abajo de tu rodilla. Y con ese ajuste, todavía como que se cierra más el. el, el triángulo. Menos hueco. Menos hueco, sí, el, el, porque soy de piernas bien largas, ¿no? A veces sí. no me entienden que. No, para ti los triángulos de brazos deben ser bien fácil porque lo tienen los brazos bien largos. No. Precisamente por eso es que son más difíciles. <ríe> Tengo que encontrar como bien, exactamente bien cómo hacer el ajuste. Y, y pasó
3: con el triángulo Pero de. Pero para de la piernas. patada. Ah, <risa> bien
4: fácil. Alexa,
3: ¿qué rollo con ese mataleón que le quedó aquí una franja amarilla? Este, <risa> ¿Qué tal de presión metes ahí, o qué?
4: A mí me dijeron, abajo de los ojos todo es cuello. Y ya me habían hecho miedo su misión Oye, la nariz duele horrible, la boca, o sea, todo. Eh, yo cuando llegué a la posición, en el entrenamiento muchas veces me pasó, uno, mis compañeros me decían, la vas a someter así. Pero, pues, uno no dice, ay, sí, la voy a someter a Valentina Shevchenko. ¿Sí sabes cómo, ay, sí? Y todos, no, sí, es que te lo juro que la vas a agarrar, está bien dura esa posición. Y bueno, la seguí trabajando, la seguí trabajando, la seguí trabajando. Y justo en los mats, ese día, eh, en esa semana, hay un detallito de, de cuando brincas a la espalda si no caen, ¿no? Entonces ahí Alessandro y Diego me estuvieron ayudando de cómo hacer que la persona cayera. Entonces. Lo hice, llegué a la espalda y me dijeron,
3: ahí es, ahí es. Hoy vi un video de tu tío, Francisco Lobo Grazo, Un saludo a Lobo Brazo y felicidades por el buen trabajo. Que él estaba así y lo voltó a las pantallas gigantes y se veía la emoción, ya, pero al mismo tiempo ya, como que, no. ay, Dios mío, es, es, y toda la esquina y ah, ay, Diego se brincó a la... Realmente fue todo México. Y tú con el Mataleón, la vez que rendiste con Mataleón a Davidson. Sí,
5: mira yo, yo creo que he pasado
3: por un proceso en el cual yo... Pues mi carrera dentro de la
5: UFC, inclusive pues, mis inicios como profesional, pues yo era reconocido como este jiu-jitsuero que pues, buscaba nada más el derribo y someter, ¿no? Entonces sí. yo por ahí empecé. Y yo pasé pues, un, un proceso pues al revés, no porque mis compañeros eh, no sepan jiu-jitsu desde hace mucho, sino porque pues, a ellos les encanta pues, ya ir con las patadas, con el tal, cuando Alexia con el boxeo sí, con el bien box. pulido. Pero pues yo sí era, no quiero decir que tenía miedo de intercambiar golpes, pero no me sentía como que con esa seguridad. Entonces, voy, busco un, un, eh, un gimnasio de boxeo, encuentro mi primer pues, entrenador de boxeo oficial, Drift Cortés, que me ayudó muchísimo en esta etapa ahora eh, trabajando con Jorge Capetillo en Las Vegas. Entonces, pues nada, yo creo que ahorita ya estamos en un, en un, en un punto de nuestras carreras en el cual... Tenemos que demostrar, y lo hemos hecho anteriormente, que ya estamos preparados para cualquier escenario dentro del combate. ¿no?
3: Este es un deporte donde combinas todas las disciplinas y yo creo que es un buen parámetro saber que los tres consiguieron sometimientos ante grandes rivales y ahora son campeones. Ahora, ¿qué es lo que todo el mundo está pensando? ¿Cuándo regresa la UFC a México?
4: Yo creo que sería algo muy, muy grande. Ojalá que se pueda cumplir. Eh, la preparación en México siempre es todo un reto, ¿no? Venirnos con, con anticipación, a la altura y en el otomí. El, el, pues sí, es una preparación buena y creo que eso lo hace todavía más especial el, el pelear aquí en México.
5: Creo que tienen todas las herramientas. Al final del día creo que ya nada más queda por parte de la UFC. O sea, algo que comentaba Alexa, que a lo mejor la gente, la gente no, no, no tome en cuenta, es que si peleas en México, si sí es un, un reto. ¿Ok? Sí, es un reto porque pues yo eh, soy mexicano, pero pues, Tijuana no tiene altura, o está sea, a nivel del mar. Entonces, yo tengo que venir para acá un mes antes, dejar a esposa, a hijas, dejar familia y venirme con mi equipo, ¿no? Eso, hey. tanto económico, tanto mentalmente, pues pesa. Creo que el Performance Institute te ayudaría un poquito en eso muchísimo, también. Muchísimo, muchísimo. Ya, ya tener un gimnasio, porque también no nada más es venir para acá. Y entrenarían en todo...
3: juntos los tres, quizá ahí, con, con, imagínense un super entrenamiento que, que, no, claro. que era ah, muy está chido, bien chido para la, eso. La, O sea,
5: yo creo que el Performance Institute va a ayudar mucho también para que eso se facilite, ya tener un lugar, porque no sé ustedes, pero a mí me ha tocado a veces de que, hey, vamos a hacer que momento de altura. Yo he venido pues para México, he venido para acá, he venido para Zacatecas, pero a veces nos toca el gimnasio de que, ¡y, pero no tienen pared! Y, ah, no pared, si de tal hora. Pared en MMA es bien importante. O sí, vamos un lugar donde tiene un montón de reglas y no nos dejan entrenar a gusto. Entonces, no sé, yo estoy entusiasmado por, por el futuro y por el PI también.
3: ¿Y qué le pueden decir, por ejemplo, a los que están detrás de ustedes en las generaciones que los ven que vienen empujando fuerte? Un mensajito así rápido para los que los ven como inspiración. Yair.
0: Ah, bueno, yo creo que es la misma historia de todos, ¿no? O sea, y si, o sea la misma historia de todos es resiliencia. Yo creo que es todo el significado de esto, ¿no? la resiliencia, porque vas a pasar por altibajos en tu vida, si a lo mejor no profesional porque eres muy bueno, pero en tu vida personal puede que sí, o puede que en, otras, en otros aspectos sí. Tienes que aprender que en, que en la vida pues, va a haber muchos altibajos de ese tipo, lesiones como las que nosotros pasamos, uh -huh. enfermedades y demás, y siempre tienes que ir hacia adelante, o sea, no, no puedes dejar que un solo hecho cambie la grandeza que existe en ti, y estoy seguro que... Mientras tengas esa
3: palabra muy clara en la cabeza, puedes llegar a hacer grandes cosas. Brandon, para despedirnos, yo sé que no se quieren ir y que la estamos pasando muy bien, pero esto se acaba el tiempo. Un, un mensaje para tus seguidores, para tus hijas y claro. para la gente que te queremos. que pues, podemos esperar? Principalmente, pues nada, pues
5: bien agradecido, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias, porque pues sí, eh, es un camino en el cual, a veces yo siempre lo menciono, pero pues es un camino, eh, pues algo, si lo quieres ver, pues egoísta, en el cual lo haces por ti, ¿no? De que yo quiero demostrar que puedo, yo quiero este tipo y quiero demostrar que soy el mejor y ya, ¿no? Eh, pero después conforme vas avanzando, pues se van uniendo dos personas a tu vida y es bonito, o sea, digo, mi, mi esposa, mis niñas, pues obviamente mis papás que me han apoyado desde el principio, o sea, en este deporte, o sea, es, yo creo que todos estamos de acuerdo en que no lo haces por dinero, <risa> lo haces por amor al arte, porque, o sea, si ¿sí me entiendes, entonces mis papás fueron mis mayores patrocinadores, entonces bien, bien agradecido por ese lado, entonces vas avanzando y... Un sueño que inicia por algo egoísta creo que se vuelve algo compartido porque se van uniendo personas al sueño. Gente que te apoya, patrocinadores que te apoyan pagándote un torneito por allá o gente que simplemente está echándote buena vibra y de repente ya estás peleando en lugares bien, bien locos donde la gente te apoya en redes sociales. No sé. Es bien, me siento muy bonito de, de ver que estamos haciendo cosas gr grandes que están inspirando a muchas personas a lograr sus metas, independientemente, como decía Yair, a lo mejor fuera de las artes marciales mixtas, en sus carreras profesionales, lo que sea, en su vida diaria. Entonces, nada, sí se puede. Se supone mucho trabajo, mucho sacrificio, eh, mucha resiliencia, como dice Yair, pero se puede. ¿okay? Tiene un significado muy grande. No es un, solamente el hechareganismo. No, no, no. Se puede, pero hay cosas que hacer
3: pero se puede. ¿no? Bueno, Moreno, muchas gracias por esas palabras inspiradoras. Alexa, te toca mandar uno a las mujeres.
4: Ay, bueno, sí, obviamente yo me siento muy feliz de que muchos coaches me han dicho que, oye, después de tu pelea tengo lleno la clase de niñas, se vinieron a inscribir muchísimas y eso a mí me llena de orgullo porque de verdad deseo que todas las niñas se animen a intentarlo, no tengan miedo a ser fuertes, no tengan miedo al fracaso y nunca se queden con ganas, de verdad que pueden cambiar su vida y, y tener la vida que tanto desean.
3: Hombre, espectáculo, mensaje para despedirnos.
0: No, simple y sencillamente yo creo que este es el mensaje de agradecimiento. El mensaje de agradecimiento a ti, el mensaje de agradecimiento a toda la gente que está involucrada en nuestras carreras, en nuestras vidas personales, a mi familia, a nuestros amigos, a toda la gente que ha puesto un granito de arena este, para, para ayudarnos a llegar en donde estamos, simplemente, gracias a toda la gente detrás de cámaras, a toda la gente que hace que todo esto sea posible, muchísimas gracias. Y, y bueno, no puedo esperar por, por más, que, venga, que vengan solo cosas buenas, pura buena energía, pura buena vibra y que vengan los éxitos.
3: Brandon, Alexa y Ayr, yo les quiero decir muchas gracias por ser un ejemplo y una motivación para todos los mexicanos y latinos en este deporte. Espero hayan disfrutado este programa, igual que ustedes, lo han disfrutado. Yo soy Víctor Dávila, a nombre de todo el Departamento de Leofas en Español. Les digo gracias por habernos acompañado y nos vemos al siguiente con el cinto todavía. Les deseo lo mejor. y Espero les haya gustado. Bien, vámonos. Eso, vámonos,
2: Ricky.